0: Vor kurzem habe ich Ihnen hier das Möwe E-Bike Voyager in der Version 10 vorgestellt. Wunderbar in Hagebuttenfarbe. Und das ist ein E-Bike der Superklasse. Ja, mit einem Carbonriemenantrieb, mit einem 600 Watt Neodrive Hinterradmotor, elektronische Pinion-Schaltung Smart Shift C.1.12. Die schaltet man elektrisch an der Drehbank. Also am Lenkrad und schaltet dann unten im Tretkurbelgetriebe und das alles wird gekrönt mit einem 725 Wattstunden großen Akku. Das Rad gehört leider nicht mir und ich habe es jetzt gestern auch schon wieder abgeben müssen und in Summe bin ich 100 Kilometer, etwas mehr, mit diesem Rad gefahren und das Voyager-Rad als solches kenne ich ja schon von meiner Frau, die fährt ein Voyager, in der Dammausführung mit ja aus dem Jahr 2021, mit dem 625 Watt Akku aber auch mit Carbonriemen und mit der Pinionschaltung, aber noch mit Baudenzug und Dreheinstellung am rechten ja, Griff. Da habe ich ein Video gedreht, was die Unterschiede, was das neue Rad mehr kann, das gebe ich Ihnen hier oben zum Klicken und auch unten in die Beschreibung, wenn Sie es auf Smartphone oder Tablet anschauen, da werden diese Links da ja nicht eingezeichnet. Und bei den letzten schönen Tagen oder am letzten schönen Tag am Freitag im Oktober habe ich den Steinberger See im Uhrzeigersinn umrundet. Und in diesem Video sehen Sie jetzt einmal die gefahrene Strecke, mit Höhenprofil, nebst dem Verbrauch, das das Rad gehabt hat. Und im Anschluss dazu gibt es dann noch ja, Impressionen von dieser Fahrt mit ja, schönen Bildern vom Starnberger See, mit Blau und Natur und ja, das Rad, wie es sich in dieser Natur darstellt. Ja, das ist noch ein bisschen was für die Seele. Und jetzt kommt die Einleitung dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ist es eigentlich nicht so ein Geheimnis. Ja gut, das neueste Rad mit diesen ganzen elektronischen Gimmicks ist natürlich schon ein Geheimnis. Und man kann den Steinberger See wundervoll mit dem Fahrrad umrunden. Und selbst durch die Naturschutzgebiete gibt es tolle Fahrradwege, die man sich mit Fußgängern dann teilt. Da ist es dann im Hochsommer am Wochenende manchmal ein bisschen schwierig. Da sollte man vielleicht das Rad nicht nehmen, sondern sich auch den Spaziergang erlauben. Und man kommt auch ja schön nah am See und hat immer wieder tolle Blicke auf den See. Nur an wenigen Stellen ist entweder das so verlandet mit Schilf, dass man nicht rankommt. Oder aber gibt es Privatgrundstücke, die ja am Uferbereich liegen, und dann gibt es den Weg ja, eine Grundstücksreihe weiter hinten, an der man dann dort vorbeifährt. Je nachdem wie man diesen Rundkurs fährt, beträgt er so ungefähr zwischen 50 und 55 Kilometern und eine Distanz, die man mit E-Bikes heute ja, mit den meisten dann schon fahren kann. Die Akkus sind groß genug, mit diesem Möwe Voyager V10 geht es natürlich hervorragend, da bleibt auch noch eine jede Menge übrig. und mit dem normalen Fahrrad rechnet Google mit einer mit drei Stunden einer Minute für eine Umrundung. Das letzte Mal habe ich es gefahren mit meinem Möwe E-Fly Up Man mit einer 14-Gang Shimano XT-Schaltung in zwei Stunden fünf Minuten. Und nein, das liegt nicht daran, dass das E-Bike getunt ist, wie einer sagte. Nein, man muss oben drüber treten über die 25 km pro Stunde, dann leisten sie was, dann trainiert sie das und es schont natürlich dann auch den Akku, weil der Motor ja da nicht so mittreten muss, also mitarbeiten muss. Das machen sie dann mit ihren Muskeln. Und da kommt man dann an vielen Stellen über 25 km pro Stunde raus und wenn es dann bergauf entsprechend langsamer ginge, da zieht dann der Motor mit und sie fahren 20 bis 25 dann bergauf. Also deswegen kommen sie da auf Durchschnittsgeschwindigkeiten von 25 km pro Stunde, was normalerweise nicht funktionieren würde. Bei meiner jetzigen Tour mit dem Voyager V10 ging ich bereits im Vorfeld von einem Mehrverbrauch aus, ja, weil ich für die Fotos und die Videos mehrere Dutzend Hals eingeplant habe. Und dabei wandelt sich ja, jeder Halt. Es ist ja nicht so, wie beim Elektroauto nimmt man das Fahrpedal zurück, rekuperiert das in den Akku. Nein, man bremst das typischerweise mit den Bremsen weg. Das Voyager hat eine Rekuperation, aber das muss man ein paar Mal drücken mit dem Finger und deshalb schaltet man das nicht so oft ein aber für Passfahrten, wenn man da wieder nach auf der anderen Seite wieder runterfährt, da ist das hervorragend geeignet, aber hier am See, da bremst man es mit den Bremsen runter und bleibt in der Fahrstufe drin und da braucht man ein paar Wattstunden dann etwas mehr und ich habe dann bei dieser Fahrt auch auf Stufe 5 gestellt, das ist die 5 von 5, das heißt maximale Unterstützung, weil ich ja nicht hier mit zittrigen Armen und zittrigen Beinen dann diese Videoschwenks vom See drehen möchte und Sie sehen dann, wie das alles da so dahin zittert und ich dann da schwitze und vielleicht die Linsen auch mit einem Schweißtropfen. Ja, nee, also da habe ich mich dann also an der Stelle nicht so sehr angestrengt, sondern ich habe dann eine normale Tour gemacht und ich bin über drei Stunden gefahren, weil ich diese Pausen und Stops halt mit dazwischen hatte. Ich glaube, es waren sogar dreieinhalb Stunden. Beim Voyager kommt dazu noch der wartungsfreie Carbonriemen und der braucht ein Stück weit an Energie. Der wird aber nicht so hoch belastet, weil der Motor ja im Hinterrad sitzt und dort direkt das Rad auf der Straße antreibt. Und der Riemen selber wird also nur extrem belastet, wenn Sie zusätzlich massiv in die Pedale treten. Dann kriegt der Riemen was ab. Ansonsten haben sie halt eine entsprechende Verstärkung nach hinten und treten da vorne ich sag mal 50 75 Watt und der Motor hinten zieht 200 da gibt es dann mit diesem Riemen nicht so viele Verluste und ein Riemen Immer. Der walkt, nennt man das. Wenn er ums Rad rum geht, ist er gebogen. Im Rücklauf ist er wieder gerade. Wenn er hinten hochkommt, wird er gebogen. Dann kommt er wieder gerade. Und dieses zwischen gebogen und gerade, gebogen und gerade, das ist eine sogenannte Walkung oder nennt man Walken. Und das braucht Energie. Damit wird der Riemen ganz leicht warm. Aber keine Sorge, der hat also Haltbarkeiten von... 30.000 Kilometern, der muss ja nicht geschmiert werden, der läuft da ja ganz super. Man sollte halt das Radl nicht durch den Dreck ziehen und dann die Steinchen unter den Riemen bringen, dann wird die Haltbarkeit weniger sein. Aber so funktioniert es eigentlich sehr gut und der, die Verlustleistung an der Stelle ist nicht so hoch. Bei den Ketten da gibt es weniger Verluste, weil die ja die Kettenglieder direkt dort haben, die Lager in den einzelnen Kettengliedern untereinander, wo es dann auch dreht. Da sollte es also nicht passieren, das ist zusätzlich noch geölt. Aber wenn die Kette auf den Ritzeln schräg läuft, wenn sie also vorne auf dem Kettenrad sitzt und hinten dann auf dem ganz Kleinen, dann läuft die Kette schräg. Oder auf dem ganz Großen läuft die Kette auch schräg. Sie sollte auf dem Gang 9 bis 10 bei mir, von 1 bis 14, also läuft sie ungefähr gerade und das ist auch das, was ich immer verwende. Und da hat man fast keine Schrägstellung, da reibt die Kette nicht intern, die Kettenglieder aneinander, dass da also minimale Reibung aufkommt. Aber dennoch, auch wenn der Riemen bei den Heckantrieben oder auch die Kette beim Heckantrieb nicht so stark, ja, Energie verbrauchen oder umsetzen in Walkarbeit, ähm, braucht man mit dem Riemen immer noch ein bis zwei Prozent mehr Energie als mit der Kette. Das hat also mal schlau Professor mal nachgerechnet. Und jetzt zeige ich Ihnen dann mal, was ich verbraucht habe. Und dafür habe ich also in der App dann erstmal habe ich das Radl auf 100 Prozent aufgeladen, habe gelesen, auf was im Kilometerstand der stand, nämlich auf 108,2. Das waren 100 Prozent und dann bin ich rund um See gefahren. Dann stand er bei Stopp auf 161,8 und es waren dann 53,6 Kilometer. Hängt ganz davon ab, welche Strecke man dort fährt. Ob man an der Roseninsel einen Abzweig macht, dann braucht es noch 200 Meter länger. Also hängt ganz davon ab. Ich habe das auch schon mal mit 61,5 gefahren. Ich bin es auch schon mal mit 56 gefahren. Also das sind Unterschiede, die da auftauchen. Und damit habe ich kein GPS mitlaufen gehabt, dass ich also den Kilometerzähler am Rad nicht nachverfolgen kann. Ich habe aber das. Tempo habe ich nachverfolgt, was sich ja aus der Umdrehungszahl dann rechnet. Da steht ein Radar am Eingang, so eine Radartafel am Eingang von Seeshaupt und da liefert ziemlich genau 25. Also das passt schon so in ungefähr. Beim Akku können wir sagen, wenn er voll ist, hat er eine Nominalkapazität von 725 Wattstunden und beim Stopp hatte er noch 33. Prozent Ladung, was jetzt umgerechnet 239 Wattstunden entspricht und das wäre ein Verbrauch von 67 Prozent mit 485,8 Wattstunden. Rechnet man das jetzt auf die Kilometer um, kommen auf 9,1 Wattstunden pro Kilometer und damit auf eine Gesamtreichweite von 80 Kilometern. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, ich bin jetzt nicht so leicht wie meine Frau, die mit ihrem Radl deutlich weiterkommt und das Radl wiegt ja auch noch was. Und äh, damit müssen Sie also mein Gewicht mit dem Rad rechne ich nachher noch ein bisschen genauer. Müssen Sie auch noch an der Stelle mit berücksichtigen, wenn Sie selber jetzt leichter oder schwerer sind. Das Rad, wie gesagt, im anderen Video habe ich Ihnen gesagt, ich glaube, bis 160 Kilo hält das Rad maximal. Also da ist dann schon noch ein bisschen Reserve drin. Mit meinem eFly-Up, mit dem NeoDrive Z20, habe ich einen Verbrauch von 8,x, war das irgendwie 8, bisschen gehabt auf einem Kilometer, was Stunden pro Kilometer und damit komme ich dann 73 Kilometer weit. Auf den letzten 7 geht auf einmal die Leistung weg. Sie müssen also damit handdeutlich treten, bis sie auf die 25 kommen, das hält er dann noch. Und wenn dann der Akku auf 0 stellt, dann wop ist tatsächlich aus. Also nicht so, dass der permanent langsamer wird, sondern erst sackt er ab auf 7 und dann zack auf Null und dann müssen es halt von Hand, äh, vom Fuß treten, nicht vom Hand. Ne? So, mit dem 16% größeren Akku, 725 zu 625, komme ich jedoch nur um 10% weiter. Hm, woran liegt jetzt das? Ne? Dafür gibt es eine wahrscheinliche und eine sichere Erklärung. Und zwar habe ich dieses Mal angehalten. Oft angehalten. Und dabei vernichte ich jetzt kinetische Energie, kennen Sie noch aus dem Physikunterricht, ein halb mv Quadrat, wobei M die Masse ist, Masse vom Fahrrad und der Person. Und V ist die Geschwindigkeit des Fahrenden, V2, vm Quadrat. Und dazu muss man jetzt erstmal die Kilometer pro Stunde umrechnen in Meter pro Sekunde. Das geht ganz einfach durch 3,6. Und ich habe jetzt gesagt, gut, jetzt rast man da nicht 25 hin und bremst dann so wie so ein Teenager dann ab auf Null, sondern man lässt das schon ein bisschen ausrollen und bremst dann von 15 km pro Stunde auf Null ab und jetzt habe ich gesagt, ich selber mit dem Rad zusammen habe 115 Kilogramm an Masse, Rucksack drauf, Fahrradschloss drin, wiegt natürlich auch noch heftig, man nimmt ja auch nicht das leichteste Fahrradschloss mit, eine Wasserflasche habe ich noch mit drin gehabt mit einem Liter, ja, also da kommt dann schon was zusammen und Rechnet man jetzt diese Energie 1,5 mv² aus, kommen dann 998 Joule raus. Joule sagt einem gar nichts. Ne? Das ist eine physikalische Einheit und nicht eine technische Einheit. Und jetzt rechnen wir mal um. Wir haben 40, oder ich habe 40 Fotostops gemacht, von denen Sie nachher dann die Bilder sehen und Videos sehen. Und rechne ich das jetzt hoch, die fast 1 kJ mal 40, habe ich fast 40 Kilojoule, also 39.931 Joule und jetzt können wir umrechnen, ein Kilojoule sind 0,278 Wattstunden. So, da haben wir doch eine technische Einheit, das heißt ich habe 11,1 Wattstunden für diese Bremsungen an dieser Stelle dann gebraucht. Da kommen wir von den 9,1 Wattstunden pro Kilometer kommen wir tatsächlich schon auf 8,9 Wattstunden pro Kilometer runter. Da sehen wir also, wir haben auf der Seite dieses viele Anhalten bringt tatsächlich einen Energieverlust, den man halt wegbremst. Und wenn man da konstant durchfährt, passiert da sicherlich weniger. Das zweite, der zweite Grund, warum es nicht ganz gestimmt hat, könnte daran sein, mein e up habe ich damals für die Messung nur ein paar 30 Kilometer gefahren, weil ich es dann wissen wollte, mal ganz schnell, was es so braucht. Und da ist die Wahrscheinlichkeit da, dass ich die Anstiege, die hier um See rum, Sie haben das Profil am Anfang gesehen, dass ich die nicht mitgenommen habe und dass dort halt Verbräuche gefehlt haben. Aber am Ende bleibt nun dieses Plus Minus 10 Prozent, ist fast egal. Mit einer Reichweite von 80 bis 90 Kilometern für meine Anwendung ist das vollkommen okay. Und wenn man langsamer fährt, da hat man deutlich geringeren Luftwiderstand, und die Motorunterstützung nur auf eine geringe Stufe aktiviert, dass man selber auch noch ein bisschen was tut, das soll ja schließlich auch gesund sein, dann sagt mir die App gewisse Reich Restreichweiten bei diesen 33% Restladung an. Und da habe ich hier für Sie die kleine Tabelle, habe ich extra aufgerufen, kriegen Sie hier mal so ein Bild, Screenprint von dieser App. Und da gibt es bei fünf Stufe 5, wenn ich die durchfahre, noch eine Restreichweite von 14 Kilometern. Das war jetzt also wirklich wenig. Rechnet man das auf 100 um, dann wären das ja die gesamte Tour nur 42 Kilometer, die die Batterie bringen würde. Also hier stimmt was nicht. Und zwar gehe ich davon aus, der rechnet im Prinzip bei Stufe 5 die volle Unterstützung über die entsprechende Zeit und kommt dann so wenig raus. Man selber lässt ja mal rollen. Oh, ja, und tritt mal ein bisschen mehr rein, dass man oben drüber raustritt und so. Also an dieser Stelle ist das eine sehr, sehr grobe Schätzung, wenn man jetzt auf Stufe 4 sich das ausrechnen lässt, wie viel man schafft, sind es dann noch 23 Kilometer oder dann in Summe 70 Kilometer, kommen wir der Sache schon näher. Bei Stufe 3 32 Kilometer und eine Gesamtreichweite von 97 Kilometer, also sind wir schon drüber als das, was ich selber nun hier erlebt habe. Und bei 2 soll man also in Summe dann 121 Kilometer weit kommen. Das ist halt dann so das Gondeltempo. Und... Ja, irgendwo kommen wir in Summe darauf hin, dass das irgendwie so 3,5 oder so das ist, was ich mit dieser ja, doch Fahrt, wo ich viel gestoppt habe, wo ich geschwindigkeitsmäßig nicht gepresst habe, wo ich dann also hier an dieser Stelle hingekommen bin. So, jetzt kommen wir dann zum Abschluss zu einer wunderschönen Fahrt um den Steinberger See. Tolle Ausblicke, immer eine Reise wert. Und dann sehen Sie auch das gleichsam schöne Voyager V10 in Hackebutte an diesem See stehen, wie es sich in der Landschaft dann so macht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.